0: 然后我就发现，我过去十年居住过的地址，在他提供的这个空格里面根本就填不下。我又补充了一张白纸，填写我所有的信息，包括去我的那个亚马逊的账户里面去搜索我有哪些收货地址，因为太多，根本数不过来。
1: 是房地产商已经把这个刚需和房两个概念已经捆绑起来了。房刚需不刚需，这个是要打一个大大的问号。但是你住是刚需
0: 。大家好，欢迎收听新一期的包谷 FM， 我是 Willow， 我是十三，我们是两个正在转行的文科生，目前暂居加拿大。我们希望通过这档播客记录从零开始转行的全过程，同时分享海外生活以及职场中的体验和观察。欢迎你来信或是在小宇宙评论区和我们交流，提供建议和反馈。我们的邮箱地址和社交媒体账号会放在本期节目的文字信息当中
1: 。那么，我们今天想和大家聊的话题是租房。因为前段时间在微博上面，大家也看到一个很大的热点，就是一个叫做“蛋壳”的长租平台爆雷的事件。然后就此想到，我们也可以聊一聊我们关于租房的一些经历
0: 。对，除了之前在媒体上热议的这个“蛋壳”的事件，其实说到租房，我也有挺多话想说的。因为在过去的十几年时间里，我也是搬了很多次家，算起来的话。应该有二十次吧。最重要的是，最近我们也快要搬家了，这也是我们在多伦多这两年多以来即将搬进的第四个房子
1: 。对，这次搬家确实还是挺巧合和偶然的，是因为我有一个朋友，他们最近准备回国，然后他们的房子要出租，之前他也没挂出来信息，聊天聊到这个话题，哎，我就说那你可以租给我，刚好他也挺开心的，然后我也挺开心的，就觉得。都挺合适的，那我们就搬呗，因为它的面积大一点
0: 。其实对这次搬家我还挺期待的，最重要的原因就是我们从今年三月份以来就一直是在家办公。然后现在在多伦多租的这间房子，它是一个比较小的一室一厅。如果两个人同时在客厅里面办公学习，有的时候难免会互相打扰到，特别是在开会的时候，另外一个人就不能发出任何声音。然后另外一方面，其实我想说的是，就是这么多次搬家以来，最近心态上面的一个变化。我记得在16年的时候，当时要填政府的一个表格，然后这个表格就问我。过去十年以来的所有地址，他给了大概七八个空格吧，然后我就发现我过去十年居住过的地址，在他提供的这个空格里面根本就填不下。我又补充了一张白纸，填写我所有的信息，包括去我的那个亚马逊的账户里面去搜索我有哪些收货地址，因为太多根本数不过来。然后那个时候我突然很感慨，我就想，为什么我的生活这么颠沛流离？当时就。很想说能够稳定下来，也是正在写论文的过程当中吧，就很想回国。然后现在的心态有一点微妙的变化，就是好像搬家，然后换城市，在不同的地方生活，就对我来说其实是一个开启一段新的生活的方式。好像已经习惯了这种不太安稳的生活状态，感觉自己已经适应了，或者说。甚至有点喜欢这样的不确定性
1: 。对，我觉得可能是这种搬家，你到一个新的社区，到一个新的地点，它带给你的这种新鲜感，也许所谓的这种不确定性，或者说是颠沛流离，可能只是一种外人看来的感觉，但其实也许有些人就是那在其中，就是喜欢这种新鲜感，喜喜欢这种每到一个新的地方的这种体验。就跟我之前有一个朋友告诉我，他说我感觉你可能就是喜欢这种东奔西跑。你就是不想要一个非常稳定的一个环境
0: 。我们今天讨论租房这个话题，跟刚刚开头说到的受蛋壳影响的这些年轻人，确实是不一样的一个角度。其实很多人就是说，在国内租房很容易产生纠纷，然后没有一种安稳的保障。我在过去这些年搬家的经历当中，确实是。都是因为自己的原因要搬家，从来没有说因为是跟房东有过纠纷而造成的搬家，所以说这是一个自主的选择
1: 。其实不同的国家租房的这种感觉是很不一样的。嗯、当时我才来多伦多的时候，感觉这边租房的一些这种现象、这种规则，感觉和中国就是真的是完全不一样。嗯，因为在中国你就是找一个房房产中介，或者说你自己去看房。然后因为有很多空房，所以说你会有很多选择，你可能看个五套十套的，然后你从中仔细的选择，再定一套，然后你交了押金之后，你就可以入住了。多伦多租房给我的一个很大的感受就是，因为我们来的时候是18年，那个时候房市特别的激烈，所以说我们当时投了很多 offer， 但是很多都被拒绝了，因为那个时候你要加钱，你加的钱也许不够，或者说你的材料没有那么好，强不别人。首先从市场上来说，在中国你是一个买方市场，租房的激烈度是完全不一样的。当然还有一点是，嗯，在中国你找中介是自己要给钱，但是在这边是你找中介，你自己是不需要付钱的，中介是从房东那里收取他的佣金。找中介也是一种更安全的方法，我觉得，因为它可以筛选到很多信息，也许有一些假的房东啊，或者说有一些假的材料之类的，其实都是一个比较正规化的操作。
0: 还是先从我们刚来多伦多的时候说起吧，因为其实作为一个刚刚到达这边的留学生而言，或者是新移民，你要直接去找中介租房的话也不是不行，但是通过中介租的房子，一般来讲，房东对于房客的要求比较高，他会要求你是有工作，并且你的工资要达到房租的多少倍？对。如果是学生的话，那么往往房东的要求就是你要一上来就交半年甚至是一年的房租。这个在安省的租房法律里面其实是违法的。但是，就像刚刚13说到的，一直以来多伦多的这个市场是一个卖方市场，因为很多人就租房很困难，所以说不成文的规定，也就是很多留学生会答应房东的要求。交半年甚至是一年的全额房租，也是一个非常高昂的金额。如果换算成人民币的话，一年的房租应该有一个十来万人民币
1: 。这个是肯定，很适用的
0: 。我们的第二个房子当时其实是在华人论坛上找房东直租的，但是房东他本人其实也是一个中介，对，只是正好他把房子自己的房子租给了我们。他对我们也是同样的要求，但是当时我们俩刚来。好像刚来三四个月吧，个月那个时候两个人也都还没有找到工作，所以当时是我们的一个朋友担保我们，就是说我们当时的合同上是有三个人的名字，那他作为我们的担保人，也是要提供他的雇主信、然后工资单这些信息给房东。但是这个房东他比较过分的是，即使在我们有担保人，然后工资也完全。足够覆盖他的房租的情况下，他仍然要求我们支付最后三个月的房租，并且还交了家具的押金，对吧
1: ？对，其实很多操作是违法的，但是其实这也是一个这边比较普遍的现象，就是你新来的中国人，很多时候你租房就是要在微信群里面找留学生租，微信群里面也有很多的中介，那么其实。你找中国人租，就是有时候你的价格就稍高一点，而且他也要收你比较多的一些押金。除了这种情况之外，我也知道有些人在租房上面也被骗了，可能也不也比较大意，然后在微信上面别人发了照片，然后他就直接微信转账给别人，就说我到时候到了我就直接来住了。但其实别人是假的房东，或者说是他只是一个租客，然后他可能可能只有一个月就到期了，但是他这个人说租期有一年。相当于是他收了别人一年的钱，但是别人只能住一个月
0: 。那照这么说的话，还是不推荐大家用租房群的这种方式来短租。可能刚刚到达的时候用 Airbnb 会更保险一点，是吗
1: ？我觉得的是，当然一个正常的一个更规范的租房的一个秩序和条款，我觉得肯定是更好的。最好就是你有朋友在这边，他可以帮你去看房，他也知道这边的一些条款，然后他可以帮你理清楚。或者说是你就找一个中介，因为你不需要付钱，然后你喊他帮忙去给你租
0: 。正是因为他有这些潜在的风险，所以我才说刚刚来的人最好是先短租。那么他在短租的这个过程当中，自己再去找长租的房子。因为你一旦和房东签约，那么至少是住一年。如果你在这一年当中毁约的话，你是必须要找一个人来接替你的。那我们现在住的这个房子，其实是我们。第一个通过中介找的房子，当时我是在 K T G 这个平台，它类似于国内的五八同城，但是上面呢也不仅仅是房东，它有也,也有中介。当时我看到这个房子，我就打电话过去，才发现他是中介。那中介的话，其实是有买方的中介，还有卖方的中介。刚刚你也提到了嘛，那房东的话，他其实是会支付一个月的房租，一半给帮他租房的。中介一半是给租客这边的中介，虽然说作为租客，我们不需要直接去支付这个中介费，但是实际上房东应该是把这个成本摊到了每个月的房租里面的
1: 。然后另外，哎，这里可以补充一下，就是和中国相比，加拿大特别是安省，在租客以及房东的这一块的权利义务以及法律规定上是比较偏袒租客这一方的，就是说你租房。中间如果出了什么问题，基本上法律都是偏向于租客这一方的，因为确实租客这边是也是比较弱势的群体
0: 。那关于多伦多租房的部分，我们就聊到这啊、呃。其实13之前有写过一篇关于在多伦多租房的指南的文章，<对>那我们会放在今天的 show notes 里面啊、呃。如果你听到我们的节目，然后正好也有搬到多伦多来的计划，嗯、呃，可以看一看。如果你有其他的问题，也欢迎和我们联系
1: 。那么，要不接下来，为了你说说你在其他地方的一些住房和搬家的一些经历
0: 。啊、呃，来多伦多之前，我在蒙特利尔也租过房，应该在蒙特利尔当时也有搬过四五次家。在那之前的话，在法国应该也有，应该不下十次的搬家经历吧？<笑>对
1: ，那是蛮多的
0: 。从蒙特利尔说起吧，其实。虽然都是加拿大，但是在蒙特利尔租房的体验跟在多伦多是完全不同的。就是在蒙特利尔的大街上，你就随便那样走，到处都可以看到有那种牌子挂出来，上面写的“啊，路位”就是 “for rent” 的意思。那所以说，刚到蒙特利尔的时候找房没有任何障碍。那边的话有更多的 apartment， 在这边就是有分为 apartment。公寓以及 condo，condo 的话，一般来讲就是拿来卖给个人的。对，我们这间公寓的话是从房东那里租，但是在蒙特利尔很多房子是 apartment， 那就是整个公寓是由一家公司来管理，然后我是从这家公司租房。当时我到了之后，这家公司也没有要我任何的材料，就我就说我是学生，他看我的学生证，然后这样就签约了。在蒙特利尔租房这么顺利的情况下，到多伦多来还就是挺不适应的，刚开始，并且那边的话跟国内比较类似，就是一个买方市场，对你有很多的选择。四五年前的时候在那边，然后当时的话，那个时候的房租跟这边比起来就差很远，就应该是差，我觉得是成倍的，就是可能是这边的一半。
1: 你要不要给大家举个例？嗯
0: ，举个例的话，就是我当时在蒙特利尔租的一个大概六百多尺，也就是多少平方
1: ？嗯，五十多个平方吧
0: 。这样一个一室一厅的房子，那它的租金大概是在一千一百加元。当然，经过这么多年，它肯定有所增长。我估计现在租应该要一千二、一千三或者更高了。但是这样的房子在多伦多的话，就是要两千以上
1: 。对，疫情之前，准确来说是<对>因为现在疫情爆发之后，多伦多的房价好像和一七年还是一八年开始持平了，就已经落回了几年前的这个价格
0: 。对比我们刚来的时候要便宜很多，但即便是现在，嗯，多伦多的房租仍然是比蒙特利尔要高，可能百分之二三十的。
1: 对，那那肯定的，我觉得可能还不止百分之二三十。那蒙特利尔它的租客和房东的这种法律的规定是怎样？是不是他们也没有更多的很偏向于租客之类的？
0: 一样的一样的，魁北克省那边的对于租客的保护，我觉得只会有过之而无不及。
1: 说到这里，其实我突然想到，我们之前最开始来的时候， 1 8年，因为确实在多伦多租房特别的令我们没想到。然后我们当时其实有考虑过要不要去蒙特利尔，你记不记得？我们当时还看了一些蒙特利尔房子
0: 。对我每次就是在多伦多找房找的非常气馁的时候，到 K G G 上面去搜蒙特利尔房子看的时候就很气，因为房租就不说了。其实多伦多的房子很没有自己的特色，都是以 condo 为主，它的设计就是非常的千篇一律，就是这种工业化、流程化设计出来的房间。但是在蒙特利尔的话，它其实是有很多老房子，它的这些老房子很多有一些自己的特色。你要完全去追究它的装修的品质，当然可能它不如多伦多这些新的房子，这些新的房子。给你用的是大理石的台面，嗯、<哼>然后是什么不锈钢的电器，然后甚至有些是嵌入式的，所以说整个厨房看起来非常的规整，然后很现代，很 sleek。但是在蒙特利尔的那些老房子，它的台面可能是不知道是哪一种材料，但是对我来说这些都还好。老房子的好处就是它可能是多面采光的，然后它窗户也比较小一点，这样保温效果也更好。然后说完蒙特利尔的话，就也来回忆一下以前在法国租房的经历吧。其实这些经历到现在也有点久了，可能从房租这些方面来讲的话，跟现在的情形不一定符合了。但是它的一些基本的趋势和一些就是总的体验可能是差不多的吧，所以就也来聊一聊。在法国租房的话，就也是要分地方，基本上应该可以分为外省和巴黎，就是这两个地方租房的体验可能是完全不同的
1: 。就是除了巴黎，都属于外省嘛
0: 。对，在法国的话，基本上大家就是会把法国的城市分为巴黎和外省。
1: 嗯，我现在知道为什么巴黎人这么的给人的感觉这么的骄傲。
0: 嗯，对，不得不说，在法国，基本上文化、经济各个方面的重心都是集中在资源，都是集中在首都，所以说也是挺不公平的。然后，反正至少在我有了解的时候，政府也一直希望能够把这些资源能够分散一些到法国的其他地方，对，因为其实其他地方也有很多好的东西，然后。对于留学生而言，其实到外省的城市，一般来说，第一站租房都是通过一个专门针对大学生租房的机构，呃，也是政府下的机构，叫 Cous， 嗯、呃，拼写是 C R O U S， 它是一个缩写，可以理解为学生宿舍吧。我租的前面两个房子都是 Cous 的房子，它其实分为两种，一种是房间。就是这个房间里面的话，一般是标准化，就是九平方，然后里面会有你的桌子，有你的床，然后会有一个洗手台。但是厨房和卫生间以及洗澡的地方，就是和这层楼的其他租户共享。然后我在租房的时候，我就是极力避免去租房间，也就是房间很不方便嘛，因为你要去上厕所，或者是说要去做饭，你就要把那些东西拿来拿去，然后还要锁自己的门。而且就是房间也是不分男女的，所以你即便是晚上想出去上个厕所，也要穿戴整齐，不能说就穿个内裤就出去上厕所，所以很不方便。其实刚刚到法国的时候，租第一个房子就觉得特别开心，因为他也是就第一次独立的有一个自己的空间嘛，而且就真的很好。因为我去那个地方是在一个偏僻的小镇。对，所以他有那样的条件给学生提供很大的居住空间，差不多有二十平吧，会有独立的卫生间，而且卫生间里还有浴缸，有一个做饭的空间，然后有一个比较大的房间，里面是床和书桌台，就很喜欢那个房间。
1: 就是这二十平米里面所有东西都有吗
0: ？对啊，二十平很大
1: 、啊。<笑>看来还是欧洲人很适合做这种室内这种规划。因为给人的感觉二十平还是挺小的
0: ，其实要看你怎么利用这个空间。对，因为在法国租房的话，厨房一般比较小，它是不锈钢的一个板面，然后有一个两个圆形的电炉吧，然后冰箱就是直接在水池下面，一个小的矮的冰箱，所以这些东西都是不占空间的。而且其实这个二十平的房间已经是一种奢侈，因为后来我就搬到了那个省的。一座稍大一点的城市，当时就没有办法租到二十平的 studio 了，租到了一个十三平的。最好的是什么？这个十三平的 studio 里面也是什么都有，没有一点局促的感觉
1: 。那十三平这个这这种水平是法国的很多学生都是我的意思是，他是在平均水平之上还是之下
0: ？在外省可能是偏小的。
1: 但是从全国来说，它是一个平均水平吗？
0: 全国我也不太清楚，因为我只生活在这个省以及巴黎。<Okay> 我觉得这个房子就是小空间设计的典范。它13平，但是什么都不缺，也有灶，也有微波炉、小冰箱，整体浴室就是一个超小的浴室里面。有洗手池，有洗澡的淋浴，也有马桶、衣柜、啊、呃、床单人床，然后一个大的桌子，还有一个饭桌，你知道吗？嗯哼。然后还有一个书架，就是它是这种房子，真的是必须要专门为这个房子设计一套家具。
1: 然后它是整栋楼，就是差不多都是用这个统一的家具，对吗？
0: 每一个房间的设计不一样，因为我当时有其他的同学也住在那栋楼里嘛，我也去过他们的房间，嗯，每一个房间的设计都有一点不一样，因为它格局有一些不同。它是一个老房改造成的学生宿舍，重新翻新，然后所有家具都是根据那个房子构造 customize
1: 。但是欧洲的房子是不是也和啊、呃、这边北美的一样，就是你买的时候，对房东来说，你买的时候他就已经是。装修好了，然后带了必备的家具家电
0: 。因为我现在在说的是学生宿舍的房子嘛，嗯、所以说它的家具以及基本的电器、厨房的这都是带的。然后就要说到我第一次在校外租房，嗯，其实当时也是因为又到了一个新的城市。这个新的城市呢，它的宿舍在学校，就是我们那个学校是一个在一个岛上。住在岛上的话，虽然离学校很近，可是你离市里面生活买菜的地方有点远。嗯
1: 哼
0: ，它是在那个岛上的尽头，<越>你要出岛要穿过整个岛，然后才能通走一个桥出去。那
1: 一般是怎么通勤？是自行车还是公交还是走路
0: ？步行就是。首先是因为那个宿舍的位置不太好，其次是那个还很难申请
1: 哦， oh.
0: 所以说最终就决定自己找房。当时是通过一个，因为在法国就是学生都要买保险嘛，每一个省份它会有一个不同的机构，名字会不一样。我当时是通过这个保险公司，它里面会有租房的信息，也会有就是学生打工兼职的一些信息。我找他最主要的原因就是他是专门给学生买保险的。房东既然愿意把房子抛在这家公司，说明他就是针对学生的。所以我当时就打电话给这个房东去看了房，就直接签约了。但是没想到是也没住多久，因为我刚刚签约，然后我把我东西搬过去，我就回国了嘛。回国之后回来，房东告诉我房子被淹了。就是被水淹了， oh, <I> 然后还好我的东西就是没有衣服，就是一些书还有 CD 什么的，过去之后已经干了，然后发现哎 CD 竟然还能放，没过多久吧，然后这个房子也是很老，所以说墙上就开始出现一些很可怕的虫，我就不敢住，但是我有一个同学嘛，跟我一个专业的一个中国女生，我就搬到她房间去，不敢回家。而且他也是和另外三个人合租，他是和三个他们四个人租一套公寓，然后也是当时也真的是很感谢他，因为就是他收留我嘛，跟他一起住。但是说实话，对其他租客很不公平，相当于五个人在那里租，然后共用一个厨房、一个卫生间。然后我也是脸皮很厚，在那里住了一个月。最后把我的那个有虫的房子转出去了，因为我当时租期没到一年，我必须要帮他找下一个人。哦， oh. 最后的话就是留学生转租这种情况，在外省也蛮多的。我当时也接了一个，哎，好像就是那个房子之后，我找了一个留学生转租出来的公寓，那个是我现在回想起来唯一最后有点不愉快的，但我自己也有问题。当时我也是暑假回国嘛，很好心的接纳我住了一个月的那个女孩，她好像是她在租房的这个中间，然后就说能不能住我的房子，嗯哼，那我就把钥匙给她，就让她在我租的那个房子里面住，然后没想到房东有一天突然就没有打任何招呼就回来，就看到了我的朋友住在那个房子里面，我没有告诉房东。按理讲的话，其实未经房东允许，我把房子暑假期间这样租给别人，应该是违反合同的。当时也刚刚去，不是很懂，然后房东就有点不开心了。最后我搬走之后，房东就一分钱押金都没退给我，但我也很气，我就打电话给他说：“你为什么要扣我一个月的房租？”嗯，不得不说，是因为我自己没经他同意。转租给别人。另外的话，我确实也毁坏了，<笑>我毁坏了一个东西，就是他那个厨房的一个柜门那个拉手，我把那个拉手给拉掉了，嗯、然后他就就让我赔钱。嗯，法国租房还有一个不太一样的，跟加拿大不一样，跟国内也不一样，就是他有非常严格的一个入房检查和搬出检查的步骤，在法语里面叫 A W 进去的时候，房东会带你看所有的东西。嗯哼，比如说房屋如果已经有一点损伤的话，他也会记在他那个表格上面。然后搬出去的时候再对比，有哪些损坏是你造成的，或者是你没打没打扫干净的。其实我当时在学生公寓租房就吃了这个亏。第一次是因为我马桶没有完全打扫干净，因为我。就很努力的去扫，可是没有做到百分之百的干净。第二次是因为在就是那个13平的小房子，也是年少无知，不知道有床垫保护套这一个东西，然后就床垫啊，你知道女生嘛，就很容易弄脏，然后就有一点血迹，所以说也被扣了钱，两次都被扣了钱。我想这可能也是为什么。我现在是一个很模范的房客的原因，因为我不管在哪里住，我都特别小心。然后后面我租的房子，基本上房东来了看都说：“哇
1: ，对，这就是必须还是要自己经历过这一些事情，走过这些坑以后才会更加注意。
0: ”从那以后，我每次搬走之前，我被我会把这个房子打扫到你无话可说。到巴黎租房，最开始是找的一个华人中介，因为其实，在法国租房跟加拿大也是一样的。你如果通过中介租房的话，也是对你很多要求，包括工资，嗯，信用记录这一点在法国倒是没有。所以说，很多留学生都是通过论坛，当时一个很火，现在可能还在的论坛叫“战斗在法国”，然后我也是在上面找到一个中介。到了巴黎之后，就发现租房很多猫腻。第一个猫腻就是，这个房子是以一千欧元租给我的，可是合同上写的是七百，并且房东要求我每个月给他七百的支票，再加三百的现金。呃，这样的话就方便他可以在报税的时候做一些手脚。其实我不知道是房东本人还是中介教他这么做的，因为他就是房东。他拥有就是一整栋楼，一个小楼，然后有大概六套房子出租，全部都是租给中国留学生，但房东是本，就是法国人。他和这个中介合作嘛？那我想，也许是中介告诉他你可以这样做，所以他们之间才有这样长期的合作
1: 。对，很有可能，我觉得，因为这个很明显就是违法，因为你现在你现在就是在违法的在避税啊
0: 。是，但是因为。真的留学生找房太不容易了，是。然后当时对于那个位置，对于整个房子很满意，因为有有洗衣机，你知道吗？就是在法国租房有洗衣机就很很不容易。我在就是外省的时候租房，除了在学生公寓，你可以在那个洗衣房洗衣服之外，另外的房子每次都是要把衣服拿到专门的洗衣店去洗。我之前租的一个房子，走到洗衣店都要走二十分钟，所以你可以想象，就一个月去一次，不然的话就很辛苦
1: 。就是那种自住的，对吧
0: ？对对，所以当时那个房子有洗衣机这一点就戳中了我
1: 。是共用吗？还是说一个房间都有一个？你不说它有一栋楼吗
0: ？我不知道其他的，但是我租的这一套，它算是一室一厅，是有一个洗衣机的， <Okay. S 1> 然后有一个超小的浴室。但是就还是算租房条件比较好的，因为我那个位置当时已经是在小巴黎的边缘了，就是四号线的，翻译成中文的话是奥尔良门这一站，就是再往外就已经是出小巴黎了
1: 。小巴黎是什么概念？什么意思？大概就
0: 是当烫<吗>的这个概念，也不能可能加米当烫加米烫这个概念吧，基本上出了小巴黎。整个城市的面貌就不太一样了，就像老城新城的区别
1: ，就是这种北京昌平的感觉吗
0: ？没有没有没有，拿成都的说来说就是二环吧，
1: <Okay. S 2> 二环内
0: 。然后有一个我非常讨厌的潜规则。当时租房找中介，我是付了他一个月的中介费，因为在法国找房的话，并不是房东付佣金的，佣金的是房客也要付一部分。有一个不成文的潜规则是，在巴黎的华人留学生里面，他把房子租出去的时候，都会向下一个房客收一个月的房租作为，也不叫佣金吧，在那边叫顶费，然后你再向下一个人去收这个顶费。
1: 那相当于是你给中介给了一个月的钱，然后你进去的时候还要给上一个房
0: 子。没有没有，就是哪怕是你从留学生那里接手一个房子，你也要把这一个月的房租给他
1: 。相当于就是你不通过中介
0: ，你也要给一个月的房租。如果你从华人留学生手上租房的话，<对>这个是一个我当时在那边的一个遇到的潜规则，并且前段时间我看朋友圈。嗯，一个在巴黎的朋友，他帮朋友转租房子，然后也说有顶费，所以说应该现在还有这个现象
1: 。这名字取的还是挺好的，顶费顶你个肺，<笑>就让人很无语。这确实挺挺那啥的，这个就完全是 illegal 的操作啊
0: 。对，当时其实我想，我当时租那个房子租了不到一年，我也要转租嘛，我就想破除他这个现象，我就在。啊，网上发布这个信息，然后当时有人来看房，我我就说我不会收你这个中介费，你就租就好。结果不知道那个中介从哪里听说我要转这个房子给下一个人，然后他跳出来说你不能这样做，你要把这个房子转给其他人，必须要经过我们，然后我们也要再收这个钱。当然，最终的结果是我没有转。因为就是那个租客后来突然说不租了，后来就找了个室友。我后面又搬过几次家了，然后在来加拿大之前，其实是算是找了一个法国中介租的房吧。他是一个比较国际化的中介，因为他的网站有中文，包括他现在也做得还蛮好的。那天我还在 YouTube 上看到了他的 YouTube 频道，他上面就是有那种视频看房的东西 ，Room Tour。对。就做的还蛮好的。当时我找他是因为他是一个接受短租的平台。我当时也是正好我知道自己租不到一年，我就专门找他。缺点就是要一次性付清所有的房租，嗯哼。但是比较适合需要短租的人吧，而且也没有什么猫腻，就比较透明。
1: 相当于是 Airbnb 这种感觉
0: ，它比 Airbnb 要便宜，因为那天我在 YouTube 上看了之后，我又去 check 它的网站，发现不知道是疫情的关系，还是说本来就是这样，就跟我14年通过它租房的时候，租金没有什么太大变化。那最后一个部分，我想聊一聊关于买房还是租房这个话题，因为这些年来也经历了心态上的一些变化。其实我觉得，在法国留学那几年，对我的很多想法和爱好都有很深刻的影响。可能就是这个原因吧，让我觉得不一定非要买房。因为当时在那边也会有很多人工作之后，包括结婚之后，还是在一直租房。所以说，我一直不觉得一定要买房才能结婚。当然，如果说能够买，也挺好的，但是如果不买的话，就是说房子并不是两个人能不能结婚的一个前提前提条件。就对我来说，它不是一个 deal breaker。但是在国内的主流的想法就并不是这样，至少在我们那个城市不是这样子
1: 。可以去掉，至少在我们那个城市，全国都是这样。
0: 那我们当时结婚的时候，我们俩在国内嘛，其实那个时候心里面有一点波动，就是因为在我的身边就没有任何一个人结婚是没有买房的，所以说就很难不受身边的人的影响，就心情还蛮复杂的。但是那个时候也是因为已经确定了，嗯、呃，要再再出来嘛，就没买的话，其实也是本来也要走，所以没买也很正常。到了多伦多以后。就首先就被房价给吓到，是，哦，不是被房价吓到，是被房租给吓到。对，是的，当时还挺焦虑的，因为就总觉得房租这么高，可能我们付的房租可以覆盖房东每个月的还款，甚至还要包括管理费，<是>甚至还可以包括每年的地税。对，就觉得啊，我们是不是在帮房东交这个房贷？然后。多伦多的房价也很高嘛，至少比成都要高很多。跟北京、上海相比，北上广深相比的话，还是要便宜一些吧
1: 。要不举一个就是这种例子，多少多少平的房子买下来大概是多少钱 ？OK， 这个可能比较容易理解、啊
0: 。我们现在租的这个房子是48平方米，不算阳台啊、哦，因为阳台的面积好像是不收费的。嗯、<哼>它现在可能卖的话是卖。六十多万加元，反正差不多三百五十万人民币，不到四百万人民币这样，房价还是蛮高的。而且你作为一个刚刚来的人，其实现在他的贷款要求比较严格，他会看你的收入，<的>然后首付的要求也会比较高。是是就是如果你想首付少的话，你必须要收入比较高。嗯，所以说其实对于我们来说，现在要买房也是暂时。买不起，然后交房租又觉得很心痛。可是最近的话，就是我心态上发生了一些变化。一方面，可能是不是因为房租降低了，但是最重要的原因是我们现在越来越没有办法确定想要长期的在多伦多生活。是的，将来的话有可能会换成是，甚至有可能会换国家。所以说，其实租房带给我们的灵活性也还是挺好的。目前为止的话。我觉得就是想要买房的这种心态，其实还是因为过去这十几年来，国内的房价疯狂的增长，让你觉得，如果说我没有上了这趟车，那我可能今后就再也上不去了啊！那多伦多也是因为它在海外是属于房价增长比较快的，对
1: ，增长非常快。因
0: 为不仅是华人在炒房，伊朗人也在炒房，印度人也在炒房，是，所以就好像有一个。有一个调查说多伦多的这个泡沫是很大的。对我来说的话，如果说不是因为买房有这个投资的价值在里面有利可图的话，其实租和买的区别并没有很大
1: 。我相信国内其实很多人都是也是这样的想法，就是国内的房子它其实就是相当于一个商品，它买的不是它的使用价值，它买的就是它的。增值的这个空间，买的就是把它当成一个商品在进行交易。所以说，国内的这种租房的价格很低，但是为什么大家还在疯狂的买房？你每个月租出去的价格完全都 cover 不了你的每个月要给的贷款
0: 。对，这是一方面嘛。那还有一种说法就是刚需房。大家觉得说，因为我要建立家庭，那我买这个房是我的刚需，所以这个刚需的话就不纯粹是一种投资了、哦，它有投资的价值，可是它也有心理上的一些价值
1: 。就刚需房这个概念，其实也是就最近几年或者说十几年才兴起的。因为所谓房子，你住是你的刚需，但是有没有房其实不是刚需
0: 。对，就是你拥不拥有这套房子不是刚需，<我>每个人都需要一个居住的地方。不一定你需要拥有它的产权。
1: 对，现在感觉是房地产商已经把这个刚需和房两个概念已经捆绑起来了。房刚需不刚需，这个是要打一个大大的问号。但是你住是刚需。当然，我也坦诚的说，如果说我有钱，我肯定也会买房，因为你知道，你肉眼可见的就是中国的房价飙升的非常快，你也清晰的能够意识得到，你买房是可以让你带来比较好的这种经济的收入
0: 。确实。呃， uh, 如果说我有足够的钱支付首付，并且能贷到款的话，那个时候，即便我要离开多伦多，也许我也会有不同的选择，很难讲
1: 。对啊，因为你买房很主要的一个就是你看中了它的增值的空间，对吧？你要走的话，你也可以把房卖掉，说不定你从买房到卖房这个时间段，也许它就在涨，相当于给你提供了你走的一些
0: 资金吧。也有这个可能性，当然就是在这边，你如果短期之内买卖的话，还是要考虑到地税啊，包括交易中间的这些金额。就算房子涨了，你也不一定最终能够赚到钱，还是要多学一些投资的技巧吧。可能可以通过一些其他的投资方式来弥补没有买房
1: 。对，是的。
0: 我们也不是房地产的专家，<对>所以说就先聊这么多吧。<对>现在其实节目播出来，应该已经是2020年12月的中旬了，但这并不是我们今年的最后一期播客，我们会在新年之前上传最后一期，主要是会聊一下做播客这段时间以来的一些心得体会和感受吧。然后另外的话，我们不是老是声称。自己的播客是讲正在转行的两个文科生吗？所以也想更新一下，到底转到哪一步了？对明年有哪些计划和安排？也算是聊一聊新年的愿望吧。<love> 感谢你收听本期包谷 FM， 欢迎通过苹果播客、Spotify 等泛用型播客平台收听和订阅。我们推荐国内的朋友使用小宇宙 APP。谢谢大家，下期再见。